0: Ezért Ezután aki vagyok, én podcasten? Kitti vagyok. Én Emi. Ezután a mérkező pozitivizmusról fogunk beszélgetni Enivel. Azért találtok ki ezt a témát, mert egy barátnőm elküldött nekem egy cikket, megkérdezte, hogy mi a véleményem róla, és akkor kitárgyaltok, és aztán rájöttem, amit tulajdonképpen ilyet csinálhatnánk, egy ilyen, ilyen podcastet, mert elég érdekes téma, és ennek is bejött szerencsére az lett Ugye Enik? Így van. <gül> Jaj, <de> jó. <gül> És még bele fogjuk venni, hogy milyen előnyei lehetnek a negatív gondolkozásnak, plusz mivel ez egy tudatos jelenlét podcast, ezért megnézzük, hogy a tudatos jelenléttel, hogy hozható össze ez az egész, és szerintem el is kezdhetjük. Hogyha nem akarsz ezt hozzáfűzni és Nem, tenni.
1: én azt mondom, kezdjük. Ezt a mai adást online veszük fel, úgyhogy videó nem is lesz hozzá, de reméljük, hogy jó a hang.
0: Akkor azzal, hogy mi is az a mérgező pozitivizmus. Itt egy nap éppen találtam, hogy a Mericlere-en egy cikket róla, ahol Heather marr a Newport intézett klinikai szociális munkásától van egy ilyen kis bevágott idézet, hogy a toxikus vagy mérgező pozitivizmus az az elképzelés, hogy valakinek mindig és mindenek felett a pozitív értelmekre, és az élet pozitív nézőpontjára kell fókuszálni. És ezt szerintem tök jól lesz, foglalja, de először meg kérdeztek téged, Dani. Mit gondolsz arról, hogyha valaki...
1: Toxikusan pozitív? Igen. Nekem mit is jelent? Az, hogy valaki már annyira pozitív, hogy az már teljesen zavaró, és semmi negatívra nem fókuszál, csak mindig a pozitív dolgokra, is, és ezért már abszolút nem is realisztikus, meg mindent kizár, ami egy kicsit is negatív, az ő nézőpontja szerint, és ezért toxikus, mert nem éli meg a teljes skáláját a dolgoknak, hanem csak egy, egy oldalra billen, mindig a pozitivitás felé, vagy pozitív felé. És amúgy tök gondolat, mert ugye a pozitív dolgokat azt általában jónak szoktuk gondolni, és akkor miért lenne az baj, hogyha valaki a jó dolgokra fókuszál, meg a pozitív dolgokra, hogy ez hogyan lehet toxikus, de, de hogy ez mégis ezt jelentheti, hogy valaki már tényleg annyira pozitív, hogy már csak ezen az egy oldalon van.
0: És szerintem erre most hozhatunk is fel példákat, hogy azok is fel példákat, hogy tiszta legyen teljesen, ahogy mire gondolunk, és akkor talán minden hallgatónak Világosá velük, hogy miért is lehet ez mérgező. Például amikor valakinek elmeséljük, hogy milyen tragédia történt velünk, vagy, vagy miért vagyunk éppen szomorúak, és azt kapjuk vissza, hogy de hát az élet csodaszép, és Afrikában éheznek, és hitel, hogy lesz ez még sokkal jobb is, és tulajdonképpen ráerőszakoljuk a másikra azt, hogy, hogy nem, ne érez magad rosszul, mert akkor te is rossz vagy, mert pozitívan kell gondolkozni. És ugye ennek az a hátulötője azért annyira toxikus, mert akkor nem is hagyjuk saját magunknak se, hogy meg nézzük azt, hogy milyen negatív gondolataink vannak, hogy miért érezzük magunkat rosszul, mert ha mondjuk rosszul érezzük magunkat, akkor egyből jön a szuperegu, a bíráskodó, hogy nem már mennyit rosszul érzed magad, neked jól kéne, és nagyon sokszor bele is csúszunk ugye ebbe a hibába. Főleg, hogyha gyerekeknek Mondják el azt, legalábbis a saját tapasztalatom nálunk, anyukám volt nagyon-nagyon-nagyon pozitív, és ő, ő, de ez már talán több részben is és akkor ő, ő mondott mindig ilyeneket, hogy hát nem lehet szomorú, mert hát sokkal szebb az élet, és sokkal jobb minden, és minden jó, és ezzel automatikusan jön bennem egy olyan dolog, hogy ha rosszul érzem magam, akkor meg kell mutatnom, hogy de én is jól vagyok, és pozitív vagyok, és én sokszor belecsúsztam egyébként ebbe a, a toxikus pozitivitásba, és rá kellett jönnem arra, hogy mennyire fontos szerepe van annak, hogy megéljük a negatív, irizélve a negatív érzelmeinket, mert lehet, hogy nincs olyan, hogy negatívnak pozitív. <gül> lehet, hogy, <gül> <gül> <gül)> hogy ez az egész egy nagy teljesség. <gül> és mondtad, egy skála.
1: Igen. Nem hiszem, hogy, hogy én annyira nagyon inkább pozitív lennék, szerintem mondjuk inkább optimista vagyok, erről is beszéltünk, uh-huh. hogy ez a pozitivitás, vagy az optimizmus, ez ugyanaz-e, vagy nem, vagy mi a különbség, de az mondjuk tényleg igaz, hogy amikor én is, amikor ezt hallom valakitől, mondjuk nálam inkább párkapcsolatomban van ez, hogy ugye a párom nagyon szereti a dolgokat pozitívan látni, nem hiszem, hogy toxikus, Sam pozitív egyébként, csak néha vannak a helyzetek, amikor mondjuk azt mondja, amiket mondtál az elején, hogy jaj, hát, lehetne ennél sokkal rosszabb, meg hogy, hogy ne legyen már ennyire kiborulva, nem annyira rossz ez az egész, mert inkább próbál pozitívan ránézni, és olyankor mindig sokkal rosszabb érzem magam, amikor már a van, de ezek után pedig már még jobban sírhatnékom lesz, és én próbálom elfolytani, de egyre nehezebb ilyenkor. És amit tökéletesen mondtad ezt, ezt szóval a hogy elfolytani,
0: mert annak azért ennyire mérgező, mert mindenki lehet toxikusan, pozitív, szóval Attól, hogy valaki 90%-ban nem az, abban 10%-ban tud az lenni, szóval lehet, hogy a barátod is ilyenkor az, mert kimondod ezt, hogy elfolytad, szelgít van a probléma is. Ma hallgattam egy podcastot, amiben erről beszélgettek. Egy tök jó példát hoztak fel, hogy az volt példa, a strandon vagy, ugye ott van a kezedben a kis lapta, lenyomod a víz akkor akkor egyszer csak fel fog bukkanni, de nem csak szépen, hanem kiugrik. És ugyanaz, amikor lefolytjuk a negatív dolgokat, azzal, hogy próbálunk nagyon-nagyon pozitívan hozzáni mindenhez, akkor ugye az a sok elfolytott dologot bennünk az egyszer fászér a nem nagyon tetszett ez a példa, ha viszont ránézünk ezekre a dolgokra, attól utána ugyanúgy szemlélhetjük pozitívan a dolgokat, mert amúgy nagyon fontos a pozitív gondolkodás ez is, hogy pozitívan álljunk hozzá az élethez, de megvan a helye a szomorúságnak is. És például, hogyha gyászolunk, vagy hogyha elvesztünk valakit, amúgy azt is egy példaként hallottam, hogy ez történt az egyik ügyfelénél, a, aki a podcastot készítette, valamilyen ilyen tanfolyamokat csinált, és akkor ott az ügyfele csak mondta, mondta, hogy hát igen, masalt meg az édesapám két hete, de egyébként minden rendben van, és tök jó minden is mondta, mondta, és egyszer csak így feljött az, hogy akkor össze kellett pakolni, a cucét az apukájának, és akkor elsérte magát, amikor erről beszélt, mint hogyha mi sem történt volna, abba hagyta a séres, és ugyanúgy folytatta a solyagba de úgy minden pozitív ebben az egészből csak tanulunk. Mert ennek is megvan a helye később, hogy így gondolkozzunk, de amikor megtörténik mondjuk egy szakítás, hogy kávesszik a munkahelyünket, hát, hogy ott nem ihetünk egyből azzal, hogy az élet amúgy szép, és ne legyen szomorú, mert lehet
1: szomorú, mert ember vagy. Most szerintem sok emberre volt ez a helyzet idén, mert így 2020 már egyszerűen már minden megtörtént, vagy megtörtént, de még mindig történnek új dolgok, sajnos mindenhol. És szerintem nagyon sok emberrel ez megtörtént most így a, a koronavírus alatt, hogy teljesen kicsúszott az emberek lábarról a talaj. Mindenkinek valamilyen szinte legalább egy kicsit megváltozott az élete, valakinek ugye nagyon. És ilyenkor például az tök jó, ha az ember így reflektál a dolgokra, hogy oké, okay, mi is ez, ami történik? Vagy hogy is érzem igazán magam. Mert az, hogy jó, hát tök jó, hogyha pozitívan tekintünk rá, például erre a helyzetre én is próbálok úgy rátekinteni, hogy, hogy ez tök jó, mert egy csomó ember, így a környezetemben is egy kicsit jobban magában nézett, van, akik ugye új dolgok belevágtak, mert volt a kényszerítve. Meg ugye most van egy csomó változás a világban, és hogy ez, ez majd hosszú távon milyen jó lesz, szóval tekintetünk így rá, de azért fel is kell dolgozni ezeket a változásokat, meg a rossz dolgokat is, vagy amik tényleg történtek. És nem szabad csak azt mondani, hogy jaj, hát minden rendben lesz, meg jaj, ez már mindjárt elmúlik, meg jövőre nem lesz semmi, meg ne legyen mennyire kivorulva, hanem szedd össze magad, meg láss meg a lehetőségeket ebben a helyzetben, mert néha tényleg nehéz, még akkor is, hogyha. A nem tragikus a helyzet, csak valami új dolog történni, azt is nehéz, arra is nehéz úgy ránézni, hogy ne keseregyünk el egy kicsit.
0: Igen, és pont azért fontos, hogyha megnézzük a jelen pillanatban, hogy éppen milyen gondolatok érkeznek meg hozzánk, és milyen érzések, és ott vannak azok a negatív érzések, és akkor azokat nem hagyjuk figyelmen kívül, hanem megvizsgáljuk, akkor azok nagyon-nagyon-nagyon jó információk a számunkra, és meg tudjuk azt nézni, hogy milyen emberek vagyunk, mi vágy aki a rossz érzést, hogy a nélünk meg egy rossz dolgot, és onnantól kezdve véletnek a pozitív megerősítések. De hogyha azonnal a pozitív megerősítésekkel kezdünk, anélkül, hogy tudnánk, hogy, hogy mi zajlik le bennünk, akkor ott egy nagyon nagy katasztrófát ki kialakulni, mert az csak tényleg bezárjuk a szekrénybe a, a negatív dolgokat, és építgetjük persze mi a pozitív megerősítésekkel azt, hogy programozgatjuk át magunkat, de, de vannak dolgok, amiket nem lehet
1: átugrani. Most elkezdtünk olvasni egy könyvet, Ez nem egészen erről és így arról szól, hogy az érzelmeket teljesen őszintén érezzük, meg vállaljuk fel. És nem tudom, hogy hallottál már erről a könyvről, amúgy az a címe, hogy erőszakmentes kommunikáció. Nem. Marshall Rosenberg írta. És amúgy tök érdekes, hogy, hogy egy csomószor ugye úgy kommunikálunk egymással, hogy teljesen uh, erőszakosan, meg nem is nézünk ki a motivációk, meg az igazi érzelméknek a mére, hanem csak azt mondjuk, amit szeretnénk mondani. Hát
0: amúgy tulajdonképpen ez a hatalmi harc, amikor abból reagálunk, amit is... Itt megélünk, és ezért fontos hogy kitalálni azt, hogy mit élünk meg, szóval talán egyébként nagyon szinten összefügg a kettő, hogyha, ha nem tudjuk, hogy amit mondtál is, hogy mi motivál, vagy miért mondunk valamit, vagy miért nem adunk a másiknak igazat, vagy miért akarjuk mindenáron azt, hogy a másik fölé kerekedjünk, anélkül nem is tudjuk ezt az egészet megváltoztatni. Mert jó az, hogy érvényesítjük az akaratunkat, csak annak is megvan a módja, és igen, nagyon fontos a tudatosság, és azt hogy tudjuk, hogy mi zállik le bennünk, szóval ilyen szinten szerintem
1: a kettő én is így így gondoltam. Szóval nagyon fontos fölismerni az érzelmeinket. Nekem ez ez jutott eszembe az egész toxikus pozitivitásról, hogy tök jó hangzik a pozitivitás, meg jó hangzik az optimizmus, és az optimizmus, ahogy mondtad, az tök jó, de hogy tényleg a teljes spektrumot Éljük meg, meg a teljes skálát. Sokkal jobb lesz, az hosszú távon, hogyha tényleg az ami abban a pillanatban feljön, ezt megmerik élni, nem burkolózunk valamibe, például a pozitivitásba. De szerintem ugyanígy van a toxikus negativitás, csak az meg sokkal többet tudunk róla, meg sokkal többet beszélünk róla, hogy hát az se jó, hogyha valaki minden csak a rosszat látja, meg, meg a pohár mindig félig üres, meg nagyon szomorú. Tehát ez is valami hasonló dolog. Igen, ez a két véglet. A végletek mindig toxikusak. Még nekem az is eszembe jutott erről, hogy nem tudom, hogy látod, van. Egy videó, majd lehet, hogy ezt is Youtube-on láttam egy nagyon szép kis videó, én állatokkal van meganimálva, de szerintem valami előadásból lehet, és arról szól, hogy mi a különbség az empátia, meg a szimpátia között. Egy ilyen angol kis videó. Ez is eszembe jutott erről, amikor olvasgattam a toxikus pozitivitásról, hogy az is hasonló dolog, hogy ugye az empátia az, amikor teljesen együtt érzünk valakivel. Tehát, hogyha mondjuk nagyon szomorú valaki, és elmondja nekünk, akkor mondjuk azt mondjuk neki, hogy mond csak el, ahogy érzel, és figyelek rá. Vagy hogy csak ott ülünk valakivel, és meghallgatjuk a másikat. De hogy ezt helyezte ellentétbe azzal, hogy ugye a szimpátia, amikor volt ott valami kis állat, mondott valamit, hogy lehet, hogy már rosszul emlékszem, de belinkeljük a hallgatóknak, Mint az állat mondott volna valamit, hogy szakítottam a párommal, elvesztettem a kisbabámat, vagy ilyesmi, és akkor csak ilyeneket mondnak, hogy jaj, hát lesz majd ez jobb is, jaj, minden jóra fordul, meg jaj, próbál pozitív maradni, meg át tudom milyen, de lehetne azért még ennél is rosszabb, és hogy igazából így nem is. Figyelünk a másikra, és nem is halljuk meg azt, hogy a másik érez, abszolút nem is. Igazából nem is törődünk a másikkal, hanem csak ilyen üres fázisokat mondunk neki. Ez a robotpilóta mód. És lehet, hogy valaki ezt így tökre meg tudja magának magyarázni, vagy hogy valaki azt mondja, hogy jaj, most ez, miért azt csak annyit mondtál rá, hogy aját lenne ennél sokkal rosszabb lehet, hogy meg tudja magyarázni, hogy de hát tényleg, hát én csak próbáltam támogatni a másikat, hogy ezzel felvidítsam, hogy belegondol, hogy most lehet, hogy elhagyott a férjem, de legalább nem halt meg, vagy ilyesmi, az majd felvidítja, de hogy ez abszolút nem vidítja fel, és ez egy ilyen teljesen üres beszélgetés. És lehet, hogy annak az embernek, aki megoszt velünk valamit, pont nem is arra van szükség, hogy most jól felvidítsuk, hanem egyszerűen csak az, hogy érezze azt, hogy valaki ott van vele. És lehet, hogy ez csak annyi, hogy odaülünk mellé, és csak meghallgatjuk azt, amit mond, és ennyi. Én például, hogyha magamból indulok ki, sokszor nekem tényleg csak arra van szükségem, hogy, hogy csak elmondjam, ami van velem, és valaki csak úgy így ott legyen. Nem biztos, hogy arra van szükségem, hogy most hatalmas tippeket adjon vagy megoldja a dolgokat, mert hogy oké, okay, én is tudok gondolkodni, meg én is el tudom gondolni a pozitív dolgokat, de hogy van, amikor ez ember tényleg csak ki akarja adni magából, mondjuk sírni akar egy-öt percet, és utána már így jobban is érzi magát, és kész. Utána már tud a pozitív dolgokra fókuszálni, de ami elnyomja magában, hát addig meg több, mindegy, milyen pozitív volt mond, ezt úgy úgy fogom meghallani.
0: Van egy adat mondat, és a simán lehet toxikus is, és csak simán pozitív, amit tényleg jó mindenkinek. Az attól függ, hogy milyen fázisban halljuk meg, vagy mondjuk ki. Mert elég van az a szintem, amikor már valaki ennyire régóta sajnálja. Magát, és nem is a negatív dolgokat élni, meg is gondolja át, hanem ebben megéli, csak újra, meg újra nélkül, hogy elengedni. Hmm. Szóval onnantól kezdve meg mert nagyon hasznos a hála, nagyon hasznos az, hogy pozitívan nézzünk rá a dolgokra, és az, hogy, hogy meg tudjuk fejlődni. Tényleg még egyszer elmondom, hogy most nem arról beszélünk, hogy a pozitivitás egy ördöktől való dolog,
1: hanem nem mindegy, hogy milyen fázisba tér valaki életünkbe. És nem érdemes benne ragadni az önsajnálatba, itt bejön ugye, ugye a tudatosság, meg a tudatos jelenlét, hogy csak éljük meg azt, ami most van, de utána engedjük is el. És egyszerűen csak éljük meg az érzelmeinket, hogyha borzasztóan ki vagyunk borulva, akkor legyünk kiborulva, adjuk ki magunkból, de utána lépjünk túl rajta. Mert ott van minden
0: érzelem jelen pillanatban, és akkor tudunk valamit kezdeni, hogyha ott ránézzünk. És
1: mindig most van, mindig rá tudunk nézni. Hát egyébként ez nagyon érdekes, mert úgy tűnik, hogy ez az epizód ilyen kis rövid let, aminek amúgy mi örülünk egy kicsit, mert ez pont arra elég, amíg lesétáltok a strandra, most így még a nyár utolsó heteiben meg tudjátok hallgatni, és írjatok nekünk arról, hogy ti találkoztatok-e már toxikus pozitivitással, vagy hogy nektek mi a tapasztalatotok velem. Ti voltatok-e már ilyenek, vagy ti inkább toxikusan negatívak vagytok? Nagyon köszönjük, hogy hallottok minket, és bármi ötletetek van, akkor ezt írjátok meg nekünk, mert nagyon szeretnénk még sok részt csinálni. És nagyon köszönjük, hogy meghallgattatok, és napozzatok, és pihenjetek! És mindenkit nagyon szeretünk! Köszönjük, hogy itt voltatok! Sziasztok!